0: A James Drah, si abres tu cámara comenzamos desde Les vuelvo a repetir la cartelera porque me la están pidiendo, hoy Hansuri mañana ocho en punto, recordar que solo con Hansuri comenzamos 8 y cuarto hora de México, ya que viene de otro Shiur, pero diario es a las 8. Mañana Ramaik Benjo, el miércoles Rab, -Rab Benjamu, el jueves Rabaron Gullman desde Israel, directo, un eh, experto en conflictos y en cosas de temas de guerra, no se lo pierdan. Y Besdat Hashem, nuestra página toda Zoom, como ya les dije. a James estamos listos. Si quieres abrir tu cámara, comenzamos. Ahí está ya Baruch Hashem. Ya te presenté, gracias por estar con nosotros en estos momentos tan importantes donde lo que necesitamos es consuelo, palabras de Torah, de Ruhaniud, que nos levanten la moral, porque todos estamos consternados con estas noticias. Maru Hashem no ha empezado y casi ya somos 300, así que es una oportunidad muy grande hoy que tienes con cierta que Hashem te mande, para que besar Hashem llenes estos corazones y podamos hacer cosas para que Israel esté por delante siempre Israel Jaive Cayam. Decía adelante Suri.
1: Hola Miguel de Elías. hola Jamios Mizrahi. ¿cómo están todos? Familia de Netoba, consternados como todos, seguramente, con esta noticia que recibimos en Shabbat. Creo que es una noticia que nos cayó como agua fría a todos, pero ¿qué creen? Shem nunca abandona al pueblo Israel. Vamos a ir, mis toda, vamos a decir mis para los hayalim y comenzamos con esta clase. mismole molde toda, y la dona y colares y tueta dona y resimjago, que adonai jo el ha'sanu velo asano el marito, bausha arabe toda, a y la, o mo, adonai leolam, jazdo, beator, vador מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה, ארון, דוד ושלמה, יברך את כל חגלי ישראל עומדים במניין ויום, בהם ירחם להם ויצייה מצרה לרבחה, מאפלה לאורה, ומישיב לדגולה, אשתה באה עגלה וזמן קרוב, בכן ידותון ונומר אמן con permiso mi mamá que está por allí también, ישומר רבותיי, quiero decirles que hay un gran escritor que falleció en enero del 2022, 23 de este año, hace un par de meses, se llama Paul Johnson. Escribió más de 50 libros. Uno de los libros que escribió se llama La Historia de los Judíos. Es un libro que tiene más de, creo yo, 800 páginas. En la introducción, él se pregunta a sí mismo cuál es el motivo por el cual él escribe sobre los judíos. Si él no es judío, ¿por qué va a escribir un libro y tan extenso sobre los judíos? Dice tres, cuatro motivos. Uno de los motivos que a mí me llamó mucho la atención, ¿saben qué escribe? Dice él, dice, porque yo como historiador he visto que ha pasado por este mundo grandes imperios: los romanos, los griegos, los fenicios. ¿Dónde está.? Ricardo Corazón de León, los babilonios, todos esos grandes imperios se tropezaron, se cayeron y jamás se volvieron a levantar. Y el pueblo judío, a pesar de ser el pueblo más perseguido, con más persecuciones, cruzadas, bolcheviques, cosacos, inquisiciones, es el único pueblo que sigue ahí en pie. A mí me gustaría saber, dice, ¿cuál es el secreto de este pueblo? Y es uno de los motivos por el cual me dediqué a escribir la historia de los judíos. Pero la verdad no contesta cuál es el motivo por el cual todos los grandes imperios se tropezaron, se cayeron y jamás se volvieron a levantar. Pero Rapinkus, Rakshim Pincus, uno de los grandes jamín contemporáneos, sí lo contesta. ¿Y saben dónde está? Está escrito en el Salmo número 20. Hemakaru benafalu. banachnu, kamnu Los demás pueblos se cayeron, se tropezaron, jamás se volvieron a levantar. Banachnu y nosotros kamnu banitodad. No solo nos levantamos, nos volvamos a levantar motivados. Querido enemigo, jamás. Que sepas que no eres el primero que ha querido tirar a Israel. No. Llevamos ya casi 1950 años que Que, que han querido tirarnos y nos han tirado. Pero dice el Pasuk Sheba y Paul Sadik siete veces se cae el justo y se vuelve a levantar. El pueblo de Israel no nada más se levanta, se levanta motivado. ¿Y cuál es el secreto del pueblo judío? Y esto hay que saberlo muy bien todos. Les digo una cosa, nunca había tenido tantos comentarios, tantas peticiones de fortalecimiento, de, 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 de palabras de Torah, de consuelo. Creo que desde el COVID no había recibido tantos comentarios de España, de Argentina, de México, de Miami, de Israel. Esta es una de las cosas que tenemos que saber los yudíes. Am Israel Haile Olmeo Lamín. El pueblo de Israel estará para la eternidad. Hay una revista que salió en Alemania, fue ahí por los años 30, donde hablaba de la solución final. Que si queda algún yudí, va a ser nada más como reliquia, como museo. Pero que la solución final estaba ya hecha y que prácticamente el pueblo judío iba a desaparecer, no de la tierra de Israel, del globo terráqueo. Les digo una cosa: esa revista ya no existe y el pueblo judío, aquí seguimos, <ríe> aquí estamos. Al Raf de Ponevich fue a Italia, fue a Roma y pidió a un taxi que lo lleve. Yo lo escuché del que lo acompañó. Un raf que lo acompañó, dijo, acompáñame, ¿dónde vas? Al arco de Titus, al arco del triunfo. Fíjense, luego lo googlean, en el arco de triunfo está como Titus y los romanos saquearon la, la menorá y sacaron al beta -mitage. ¿Y saben que fue? Fue el raf de Ponevich y le dijo, Titus, Titus, ¿dónde estás? Nosotros aquí seguimos. ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde está el imperio? Lo mismo pasó en Alemania, en un Knesset, creo que fue en Berlín, hace un par de años, noviembre, hace cuatro o cinco años. Renovaron el Knesset más caro y más bonito de toda Europa. Costó 20 millones de euros restaurarlo. Y en la inauguración del presidente del Knesset estaban grandes políticos, estaba el presidente de Israel, el presidente del primer ministro de Alemania, creo que era Angela Merkel en ese momento. Y le dijeron, ¿cuánto tiempo quieres hablar para hacer el protocolo? Dijo a mí, dame 10 segundos. ¿Cómo? ¿Tu discurso va 10 segundos? Dijo, sí, 10 segundos. Seguro, seguro. Señores, señoras, fue el mejor discurso de todos los políticos, de todos los Jamín, de todos los que hablaron. ¿Saben qué dijo? Hitler, where are you? We are here. Hitler, ¿dónde estás? Nosotros seguimos aquí en Berlín, con Betacneset. ¿Saben cuál es el secreto del pueblo judío? También Dios nos ha metido el pie. Los cosacos, los bolcheviques, las inquisiciones, la Shoah misma, esto que nos ha hecho jamás, esta burla, esta desgracia que nos hizo, sí son tropiezos. Nada más hay un secreto. Dios nunca le suelta la mano al pueblo judío. ¿Escucharon? nunca Dios nos suelta la mano y cuando Dios te agarra la mano es mucho más fácil pararte eso es lo que explica cómo puede ser que hace 70 años nos hacían jabón nos metían a las cámaras de gas y hoy después de 70 años convertimos un país que era un desierto que era, que era un abismo como país en uno de los países más fructíferos del mundo con más startups en el mundo, que más libros leen en el mundo, con más tecnología del mundo, con árboles, con, con pasto, con hierbas, con flores, con frutas, exportador de frutas, de, de ¿cómo puede ser? Ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los físicos, nadie entiende cómo puede ser el secreto, acuérdense, nunca Kadosh Baruj Hu nos suelta la mano, aún en los momentos más oscuros, Caos está con nosotros. Tenemos que saberlo. Nunca borola nos ha olvidado. ¿Saben cómo se le presentó a Caos a Moshe Rabenu por primera vez? En una zarza. ¿Han visto una zarza? Es pequeña, es espinosa. Yo si fuera Dios, por la primera vez que me le presento a Moshe Rabenu, lo haría en un roble, en un cedro. ¿Saben por qué lo hizo en una zarza? Dice Dios, porque si mi pueblo está sufriendo, yo estoy sufriendo con él. Así como un padre, cuando lleva a su hijo al dentista, o cuando lo lleva a una cirugía, sufre más el papá y la mamá que el hijo, pero hay veces es necesario. Así Dios, pero que sepamos todos, nuestros enemigos y nosotros mismos, que nunca Dios nos va a soltar la mano. Y así como Dios acabó con Paró, y con Nebuchadnezzar, y con Belshazzar, y con Sanjerif, y contra todos esos pueblos que quisieron contra Malé, contra todos esos pueblos, la historia va a acabar contra jamás. Que sepan que nuestro, nuestros enemigos, que el amor a Dios, de, del pueblo de Dios al pueblo de Israel, es incondicional. Bani Matem la somos hijos de Boreolam, dice Ramara, en Masehet, Kidushino, Roshana, no recuerdo bien. Israel, aunque pecó, sigue siendo Israel. Dice Rabbi Meir, ama Rabbi Meir, afilo que el pueblo de Israel se porte como se portó el amor, el cariño de Boreolam, hacia el pueblo de Israel es idéntico, es intacto. Cuando Titus empezó, llegó al Betamildash y destruyó el Betamildash, ¿saben qué hizo? Agarró su espada y la clavó en el parojet, en la cortina que cubría el lejal. Y cuando la sacó, ¿saben qué salió? Sangre. ¿Y saben qué dijo? ¡Lo maté! No destruía al pueblo de israel. ¡lo maté a Dios! Y hay un pazuca en Teidim que dice que los ángeles se le empezaron a quejar, dijo Dios, ¡ya, hasta acá! ¿Por qué haces ese milagro? ¿Por qué logras? Ya, ya destruyó, ya conquistó el Betabridas. ¿Por qué le permites? ¿Por qué tanto? ¿Saben qué le contestó Dios a los ángeles? Déjenlo. La creación más pequeña del mundo va a acabar con Titus. ¿Saben cómo acabó Titus? Se le metió un mosquito por la nariz. Ya de este pequeñito. Se le metió al cerebro y le fue comiendo su cerebro ya se acabó el gran Titus Rabotai la gente que tiene miedo la gente que está espantada la gente que está débil dice el Rambam Azur en la guerra está prohibido les traje libros para decírselos de adentro no de afuerita dice el Rambam en el Rambam trae a la J de guerra de cómo comportarse en la guerra dice el Rambam que cuando el pueblo Israel salía a la guerra va hecho ben y la cuando ya van a la guerra ya van a entrar al, al campo de batalla Mashuach omed be'makom separaba el Cohen Gadol que era el jefe de guerra acuérdense que dijimos que había un Cohen Gadol especial para la guerra no para el Betamigdash. Había un cohen gadol especial que era el jefe de guerra. Veo lahem y le decía así en, en hebreo: Shema Israel. Escuchen Israel, dice Sotá, ¿Por qué dice Shema Israel? Pues ni modo que está hablando con los palestinos, está hablando con Israel. No está hablando con el enemigo. Shema Israel. Dice porque cuando una persona sale a la guerra, la persona tiene que decir: Shema Israel, Hashem, lo que no Señores, señoras, cuando estén tristes, cuando están preocupados, cuando están ansiosos, cuando están espantados, digan: Shema Israel, Hashem, lo que no Es lo que hacían nuestros antepasados cuando salían a la guerra. Pero díganlo con corazón: Shema Israel, entiendan lo que digan. Shema Israel no es oye Israel. Entiende Israel, Hashem Eloqueno, ¿saben qué es Hashem? Hashem es Midat Rahamin. La, la cualidad de la misericordia, el Eloqueno, también es Midat Din, Hashem, otra vez, la cualidad de misericordia, Ejad, es el mismo, no es distinto, no es diferente, Ejad es único en el cielo, en la tierra, en los cuatro puntos cardinales. Dios gobierna sobre el cielo, la tierra, los cuatro puntos cardinales, hay que saberlo, hay que saber que el que gobierna el mundo es Boreolam y Boreolam está de nuestro lado, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, siempre nos va a agarrar de la mano, ese era el mensaje del cuen de Gadol, y por lo tanto dice el Pasú. Atem kerovim ayom la les decía el cuñado, ahorita van a la guerra. Al al yerach lebavhem, no pongan débil su corazón. Al tireú, no tengan miedo. Al tachpesuva al tarsu mi que Hashem lo quejebao lechimajem porque Dios es el que pelea por nosotros. Muy importante, señores y señoras, no tengan miedo. Es alahá, no es musar. Está prohibido tener miedo. ¿Por qué no puedes tener miedo? ¿Cómo? ¿Cuántos terroristas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos años? Que Hashem, elokehema, olejima, jem, lajem. Porque Hashem nos está agarrando la mano. No importa quién eres. Quién está contigo. Pero eso sí. No podemos confiar en nadie más que en Dios. Rabotai. Dice el pasurio en Perek Teilim, en el 127. Dice el pasuk, Shira Maalot, Lishlomo, el cántico de Shlomo Amelech, normalmente el Teilim es de, de David Amelech, este es de Shlomo Amelech. Si Hashem no construye la casa, ¿de qué sirve el mejor arquitecto del mundo? Si Dios no está en la casa, no está en el lugar, ¿de qué sirve el mejor arquitecto y el mejor ingeniero? Y Mashem, lo morir, si Dios no cuida la ciudad, ¿de qué sirve todo el ejército, toda la tecnología, todos los radares? No sirve de nada, pero hay un Dios, hay Boreolam. Les voy a decir algo de mi corazón. En el COVID, Dios le mandó al mundo humildad. Nos quitó del volante. Desgraciadamente, tenemos un mundo con tantas bondanzas, con tantas cosas maravillosas, que nos sentimos ya dueños del mundo. Tenemos calor, ponemos el aire acondicionado. Tenemos frío, controlamos la temperatura. Estoy gordo, me opero. Estoy pelón, me pongo pelo. Eh, no me gustó mi nariz, me la arreglo. No me gustó mis ojos, me pongo. Quiero viajar, agarro un avión, estoy del otro lado del mundo. Como que nos sentíamos un poco que nosotros, controlamos el mundo. Con mi dinero, con la tecnología, con las medicinas con unos adelantos tecnológicos y Dios nos dijo, a ver hazte para allá, yo manejo hace dos días, Dios al pueblo judío nos ha mandado un mensaje muy claro esto que dice Chomer lo dijo el hombre más inteligente que ha pasado por este mundo si Dios no nos cuida, no hay lo que hacer. Pero Dios es el que nos ha cuidado. ¿Se acuerdan en el año 81? En 1981, Irak estaba fabricando una bomba atómica. Y lo mismo de ahorita, pero en vez de Irán, Irak. Israel decía Estados Unidos, creo que en ese tiempo estaba en Estados Unidos, Jimmy Carter. Y le decían: Israel está, era Ben eh, en Begin, hay una amenaza, hay una amenaza. No, 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 no. Se acabó. Vino Homenaje en Begin, hizo un plan un domingo, 12 de la mañana, 12 p.m., disfrazó cuatro o cinco aviones de guerra en aerolíneas iraquíes. Volaron entrando a Irak abajo de 50 metros para que no suenen los radares, porque abajo 50 metros no hay radares prendidos, porque si no pasa un pájaro y empieza a sonar los radares. Era una misión suicida. Todos los pilotos se despidieron de sus esposas porque sabían que lo más seguro era que no iban a regresar. Y todos, Barujas. Bombardearon el reactor nuclear y regresaron. Todos hicieron Teshuvah. Todos. Fueron con el Stapler, fueron con Rav Hay una historia ahí muy grande. Escuchen, por favor. En esa época, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se enojó porque no le pidió, no le pidió permiso a Israel para hacer ese ataque. Y rompió relaciones había un pacto de cuidarse uno al otro. No es su enemigo Israel, pero dejo de cuidarte y tú me cuidas a mí y tú a mí. Se paró Menage en Begin, que era un gran orador. Y dijo, en su mensaje así, quiero que sepa el mundo entero y Estados Unidos que si Saddam Hussein tenía una bomba nuclear, un reactor nuclear, no solamente era peligro para Israel, para todo el mundo. Y por eso fuimos y se lo destruimos Y quiero decirle a Estados Unidos dos cosas. Número uno, no somos niños chiquitos. Todo lo que sea peligro para Israel, si tenemos que destruirlo, lo vamos a destruir. Y número dos, esto es lo que dice Ramba Esto es lo que dice Amelech. Lo dijo el, nuestro querido primer ministro, homenaje en Begin, alaba Shalom. Y lo que dijo Jimmy Carter, que nos va a dejar de cuidar, Así como el pueblo judío vivió tres mil años sin Estados Unidos, el pueblo judío puede sustituir otros tres mil años sin Estados Unidos. No es Biden, no es Trump, no es Inglaterra, no es la chavada. ¡Eleva reje, veleva susim! Sí, los demás pelean con carruajes, con tanques, fanagno nosotros los que nos cuida es Dios todo peor es aquel a jamot a al que destruyó paró, paró era la potencia mundial mucho más que jamás San Jerif dominaba todo el mundo todo el mundo cuando llegó a conquistar Jerusalén dijo eh, Juan Covido, ah, ya estaba fuera de Jerusalén dijo, vamos a destruir Jerusalén eh, Mira, entramos como Juan por su casa. Ya es de noche, vamos a descansar y mañana nos paramos. Cien mil soldados con San Jerif. Omer Jehudá dijo, Dios, yo no sé guerrear, yo sé estudiar Torah. Nunca he vivido tanta Torah en Israel como en la época de Jizquia Omer Jayudah, Dijo, el que no estudie lo mato. Dicen que los niños de seis años se sabían de memoria las cosas más difíciles de Torah. Dios mandó un ángel, les cantó una canción de cien mil, cien mil muertos. Nadie se paró. Solo dos se pararon. Tres, perdón, San Jerif y sus dos hijos. Y se escaparon. ¿Y saben quién mató a San Jerif? Sus hijos de la vergüenza lo mataron. ¿Quién pudo con Amán, con Ahashverosh? Con los Jebanim, con anteojos. Ah, miserable la Olmeolamim. No nos podemos quitar de la mente que Dios nos quiere, nos ama, nos protege, nos tiene agarrados de la mano. Sí nos manda mensajes. Claro que este es un mensaje. Vean lo que dice en el me volví loco, se me enchila en la piel. En Netzim y en uno de los grandes Jajmim de la generación. Dice el Pasuk, Pasuk, Baedchanan, Perezzain, Pasukzain, Lomerum Behem, kolamim Hasha, Cashem Dios no los quiere porque son los más numerosos. Baedharbahem, que a mamad mi amim porque en realidad son los, es el pueblo menos numeroso del mundo. Ya llegamos a 8 billones de habitantes en este mundo. No somos ni siquiera el 1% de la población mundial, ni el 1%. El error del censo de China, ¿saben cuánto es? El error del censo de China que el China ni 30 millones. No somos ni la mitad del error del censo de China. Vean estas palabras. Les digo una cosa, cuando les llega a su cabeza miedo, métense a su cabeza este este no por su grandeza no porque hacen mitzvot no por eso Dios nos ama porque somos muy inteligentes muy buenos comerciantes muy buenos científicos premios Nobel no, no, no es por eso no es por eso sin motivo. Hay gente que ama al otro sin motivo. Por ejemplo. Hay un papá y un hijo, una mamá y una hija. Que no se conocían. No sabían que era su hija. No sabían que su mamá. La guerra, la guerra mundial. Y después se vieron y se conocieron. El amor es inmenso desde el primer momento que se conocieron. Sin motivos. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Porque es mi hija. Porque soy su padre. Soy su madre. Dice el, el Netzi ¿Saben por qué Hashem nos quiere? No porque somos los más importantes, los más ricos, los más inteligentes. No, no. Hashem te ama y te quiere porque eres la Hashem lo que es. Porque eres el hijo de Boreola Sin motivo. No hay motivo. Jem, amar Hashem, dice el, el navi de los últimos profetas. En el Sefer Malachi dice, Ahabti Amar Hashem. Hashem te ama. Hashem te quiere. Hashem nunca te va a dejar como pueblo, como pueblo y como individuo, te manda retos, sí, te manda pruebas, sí, te corrige, sí, te regaña, sí, porque un papá, un hijo lo regaña, lo corrige. Y hay veces con todo el dolor del corazón, un papá y una mamá llevan a su hijo a una sala de operaciones. Pero que Hashem no nos quiere, que Hashem se olvida de nosotros jamás. Después de la Shoah, el revés de Closenburg, había un campamento de Kippur, en Kippur, de pura gente que estuvo en la Shoah, Nitzol Shoah, que se salieron de la Shoah. Y se paró a hablar el, el rap de. el rap de, de. el revés este, de Closenburg. Dijo Borolán, Teshua, de qué vamos a hacer? ¿De Shabbat? ¿De Tefilim? ¿De Kasher? No nos daban ni comida. ¿De qué quieres que en Kipur te hagamos Teshua? Así empezó a hablar al revés de ahí A él le mataron a su esposa y diez hijos en la shuah ¿De qué? Ya se iba a bajar, dijo ¿saben ¿de qué hay que hacer Teshua? de que nadie, los que estamos aquí, que nos salvamos, pensamos que nos íbamos a salvar. No confiamos en Dios. Pensamos que esto se acabó, que ese amor incondicional se acabó. Y no es cierto. Y esas palabras del, de este rab, de Rab de Klosenburg, me suena mucho ahorita en los oídos. Miren qué salió después de la Shoah. ¿Quién iba a decir que íbamos a formar el Estado de Israel, el mejor ejército? el mejor país, el más adelantado, cuántas Yeshivot. Eso no se lo meten en la mente jamás. Puedes pasarla difícil, puedes pasar situaciones difíciles, pero ¿qué creen? Todo es para bien. Dios te ama, Dios te quiere. Así como una mamá cuando su hijo está todo sucio y lo mete a bañar y el niño llora y le mete el sacate por las orejas y le quita todo el lodo el niño está llorando y le preguntas, ¿tu mamá te ama? Me ama. Pero mira cómo, no sé por qué me hace eso, pero me ama. Cuando llevas a tu hijo a vacunar o al doctor o hay veces a una cirugía, le duele y llora y se enoja a él. Pero aún así sabes que tu mamá y tu papá te aman. No entendemos por qué Se nos ha mandado estas pruebas tan duras, tan fuertes, tan cerca de Yomakipurim. Pero hay que salir en estos días con algo muy importante. Jamás no nos va a quitar ese amor incondicional que, que Hashem nos tiene a nosotros. No va a poder. Kijolat Havani. Dice Shlomo Amelech, el amor de Hashem al pueblo israelí, del pueblo israelí, es un amor loco. ¿Saben qué es Nahat Hashem? ¿Qué es Nahatruach es satisfacción a Dios. Les voy a decir algo que me dijo un amigo muy bonito. Nahatruach. Nahat es algo estable. Ruach es como un huracán. Como que está contradictorio. ¿Cómo satisfacción se dice eso en hebreo? Nahatruach. ¿Saben cuál es el Najatruaj más grande para Dios? Cuando las cosas están como un huracán, tú estás estable. Tú sabes que Hashem te ama, que Hashem te quiere, que Hashem nunca te deja la mano. Es la satisfacción más grande que Hashem te puede dar, le puedes dar. En la Shoah, antes de la Shoah ya empezaban los nazis y Mahshemam a restringir a los Yudim en varias cosas, en escuelas. Hay ahí el, el dictamen de Nuremberg, diez cosas que los judíos no podían hacer antes de la Shoah, un poquito antes de la Shoah. El que los lee, piensa que los dijo un jajam. No puedes ir a escuelas de los alemanes, no puedes ir a cines y teatros de los públicos de los alemanes, no te puedes casar con una alemana, y así varias cosas. Pero una de las cosas que hacían es, los judíos se les restringían la comida antes de la Shoah. Y solo les daban dos huevos por familia a la semana. No te vendían más. Y había una señora que estaba cocinada un jueves para Shabbat, estaba sola en su casa. Y parte un huevo y le sale con sangre. ¿Y saben cuál es la alhajá? La alhajá es que un huevo con sangre, un yudí no se la puede comer. Pero estaba en una situación muy difícil. La señora no sabía qué hacer este Sipur este lo contó la señora, es con consuegra de Rafpesa cron. yo lo oí de Rafpesa directamente, y ella se lo contó a él, dijo, yo estaba ahí, dije, Dios, tenemos dos huevos, yo no sé cuál es la araja, si puedo quitar la sangre y usar el huevo, o no sé, no sé, la verdad no sé, lo voy a usar, no lo voy a usar, por un lado, dijo, ya, Dios me va a entender porque estamos en una situación difícil, lo voy a usar. De por si sí nada más tengo un huevo más. Ya, voy a usar el otro huevo. Dijo, no, mi, mi esposa es un chandíqu. Mis hijos son chandíquímicos, ¿cómo los voy a dar comer cosas que están prohibidas por la Torah. Y así se quedó la cocina sola y no sabía qué hacer. Hasta que decidió, ni negro ni blanco, gris. O decidió. Ni voy a tirar todo el huevo, ni lo voy a usar. Voy a quitarle la sangre no sé si se puede o no se puede. La laja es que no se puede. Pero ella en ese momento no sabía. Y jugó a tirar nada más la sangre y me voy a quedar ¿con qué? Con lo que subió de huevo. ¿Y qué creen que hizo? Al momento de inclinar el huevo para tirarlo al bote de la basura, no tiró la sangre, tiró todo el huevo. ¿Y saben qué hizo? Volteó hacia arriba y dijo, Dios, tú sabes que la situación está difícil. Tú sabes que casi no tenemos comida. Tú sabes que yo iba a usar el huevo y mi esposo y mis hijos nadie se va a enterar. Y no tengo a quién preguntar. ¿Sabes por qué lo tiré todo? Porque sé que estás con nosotros. Que aún en los momentos más difíciles y más oscuros estás con nosotros. Abrió el otro huevo y le salió un huevo con dos yemas. Hashem le mostró que en los momentos más difíciles Hashem está contigo. Saben que estuve pensando. ¿Por qué estamos concentrados? Súper doloroso, eh. No quiero desmeditar. Yo tengo roto el corazón desde que enteré que habían 100 muertos. Hoy lista son más de mil. Pero ¿qué creen? Esa gente no la podemos regresar. Tenemos que estar concentrados en lo positivo en que podían matarnos a mil, a diez mil en que vean a ¡ah, Israel Jai! cuánta gente está unida me duele el corazón lo que les voy a decir pero seguramente la mayoría de ustedes vieron los videos de cómo la gente le da comida a los soldados cómo están unidos con las mismas banderas hace un par de semanas la gente estaba haciendo manifestaciones contra de Dios. Ahora con las mismas banderas están unidos todos desde el gobierno, la tzaba, los izquierdistas, los derechistas. Qué pueblo, niños cantando, diciendo telim, señoras, haciendo cadenas, jalot. Vamos a concentrarnos en eso. ¿Saben qué dijo Mark Twain? La gente piensa que el pueblo judío nada más vive para pelear contra el antisemitismo. Están equivocados. Paul Johnson lo dice en su libro. No es cierto. El pueblo judío está en este mundo ¿saben para qué? Porque son luz entre las naciones. A eso venimos al mundo a brillar. Hermanos, hermanos. ¿Saben cuándo ¿no más brillamos? En momentos de oscuridad, en tragedia. Ahorita. Ahorita es cuando más tenemos que brillar. Tenemos que tener Nahat. Ahorita que está todo como un huracán, tenemos que tener Nahat. Tranquilos. Vamos a convertir esta tragedia en algo maravilloso. Se puede. Estos mil muertos, no los vamos a regresar. Ya están muertos. Pero podemos regresar a la gente secuestrada. Vamos con nuestras tefilot. Nuestras tefilot pueden regresar a esa gente. A todos. Elef la maté, elef la mate. Dice a Baruj cuando el pueblo de Israel sale a la guerra, Tienes que escoger de cada tribu tres mil. Mil para que se vayan a la guerra. Mil para que carguen los armamentos. Y mil para que hagan tefilá de cada tribu. Reuben, Shimon, de Yudá. Y Sahar, de Dam, Ben, Naftali. Doce mil iban a la guerra. Doce mil tenían que hacer tefilá. Quiere decir que por cada soldado que está en el frente, tenemos que hacer tefilá por ellos. Eso es lo que los va a proteger. Eso es los que los va a salvar esos es los que va a cuidar tenemos que jazdek, tenemos que fortalecernos en tfilá, pensar en estas tres cosas antes de rezar que estás parado delante al rey de reyes el que tiene esa alusión Koneakol, es dueño del mundo y él dirige el mundo que te ama y ese amor es incondicional sin motivos y tres, que quiere lo mejor para ti. Vamos a rezar con más corazón. Vamos a salvar a esa gente. si sí se puede, pero si no queremos en la Tiflán, nuestra Tiflán no va a funcionar. Dios puede hacer milagros. Si San Geriz ya estaba en la puerta de Jerusalén con cien mil soldados. Si Parón nos tenía apresados. Más de 216 años y pudimos, esto también se puede hacer. Pero hay que estar unidos, hay que creer en la tefilá hay que creer en Hashem, en nadie más más que en Hashem, el único enod mi levado, el único que nos puede ayudar es Melech Malham, Sí se puede, rabotay el Yetzirá nos mete, ah, ya para qué rezamos, no, se, no le hagan caso. Cada tefilá salva un yudí de la muerte. Una de las cosas más difíciles es que nos sentimos impotentes. Baruch Hashem, 300 mil soldados de reserva, ahorita se enrolaron al ejército. Ahora escuché en el radio, y me metí al radio, no podía ni trabajar, me metí al radio de Israel, un exgeneral. De 64 años, dice, me bajé de mi coche, cambié de ruta y me fui a mi base. Y le preguntó a la radio, ¿Y me, ¿me puedes explicar qué vas a, de 64 años vas a dejar un rifle y, y, y vas a ir a pelear al frente? Dijo, esas preguntas no se hacen. ¿Sabes qué se hace? Se agarra tu coche, te vas a la base y ahí ves que puedes ayudar. O limpiar baños, o dar municiones, o dar consejos, pero algo puedes hacer. Nos, nos sentimos impotentes, pero no se sienten impotentes. No saben el pago de nuestros hermanos jayalim. Les digo una cosa, es azul. Dice Rabbahamish Shmolevitz, es prohibido aquella persona que no reza por los soldados. Es cruel, porque la Gama de Maséjedovabab tradice del pago de los soldados aquella persona que da su vida por un Yehudí, no existe un lugar que alguien se le pueda acercar en el olamapa Nadie. Ni el jajá más grande del mundo. Véanlo adentro. Arugelud. Gente que dio la vida por sus hermanos. No existe alguien que se le pueda hacer, acercar después de 120 años. Tenemos que pedir por ellos. Que siempre los dirija, los cuida, los proteja. Que les dé serenidad y paciencia a sus padres. Tengo un amigo que es su hijo de México, que su hijo está allá. Le escribió en Shabbat, papi, me voy a mi base militar, no te preocupes, pero ya no puedo agarrar el celular. ¡Qué difícil! Nos necesita a ah, Israel los el ejército nos necesita. Vamos a pedir por ellos, vamos a convertir. Esto que quiere jamás que sea una tragedia, en algo maravilloso, en Am Israel. Les conté y les he contado. Alguien que admiro mucho yo es Elibir. El CEO, el fundador de Atzalá en Israel. No lloras. El que ve lo que están a... 1700 Mil setecientos voluntarios de Atzalá se fueron al sur sabiendo que hay 500 terroristas a salvar vidas 1700 pusieron puestos para la gente para darles equipo para darles oxígeno para darles eh, cascos a los para darle material de, de, de ¿no? ah Israel es increíble 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 tenemos que estar orgullosos a en que no comida comida para los, para los este, Soldados, medicamentos, ¿no? Impresionante. Cuando vino a México lo entrevisté. le dije, Eli, ¿cuántas emergencias cubres? Aproximadamente. De 1.500 a 2.000 mensuales. Motos, ambulancias, paramédicos, paramédicas. Por eso está 200 días al año fuera de su casa para poder lograr obtener un poco de dinero y un poco de tecnología para llegar más rápido a las emergencias. Me dije, ¿qué te inspiró? ¿Qué te inspiró para qué? ¿Va a poder lograr hacer Atsala, salar 1.500 a 2.000 almas mensuales? Me dijo, gracias por la pregunta. Nunca me lo había preguntado. Se quedó pensando, me dijo, dos cosas. Una, yo vivía en Estados Unidos después de la guerra. Yo era chiquito. Y mi papá juntaba dina, dinero para esa gente que se salvó de la guerra, que no tenía ni para comer. Dijo, ya sufrieron mucho, ahora voy a juntar. Me inspiró mi padre a ser una persona que ayuda a los demás. Y no juntaba mucho dinero, ¿eh? pero me inspiró. Pero te digo que fue la gota que derramó el vaso. Hace como 30 años, yo era un chamaquito. Yo vivía en Vaidwagán, en Israel, y hubo un atentado en un camión. Se explotó un palestino en un camión ahí en Vaidwagán, y fallecieron cinco personas y unos cuantos heridos. Y yo vi, y yo quería ayudar, pero era un niño, y no pude ayudar. Y Me frustré mucho de ver heridos y no poderlos ayudar. ¿Y qué creen? Después crecí y dije, no puede ser que haya una gente que le dé infarto y no llegue Maguen David. Tenemos que, Maguen David tiene sus limitaciones hasta que saca la ambulancia. Necesitamos hacer gente, vecinos, gente que se prepare con primeros auxilios para salvar gente. Y así empecé. Y ahora hay miles de voluntarios. Y ahora ha salvado de 1.500 a 2.000. Y me encantó su su concepto y su idea pero vean lo que aprendí señores un bombazo donde fallecieron cinco personas es algo grave es algo delicado es algo muy triste pero vean lo que salió de esa tragedia cuántas almas se han salvado a raíz de esa tragedia ¿por qué? ¿por qué? porque una persona con conciencia que fue a vivir Dijo, esto no lo voy a dejar como una tragedia, lo voy a convertir en algo positivo. Y sí es muy doloroso de estas cinco muertes, pero ¿qué creen? De esas cinco muertes se convirtieron en miles, de miles, de miles, de miles, de miles personas que se han salvado la vida. Ahorita llevamos, desgraciadamente, mil fallecidos, creación. cuide a ellos y a sus familias. Si decimos malditos palestinos, malditos jamás, va a ser una tragedia. Si cambiamos, si mejoramos, si agarramos el mensaje, esto puede ser algo positivo. Porque esas familias ya no las podemos regresar, desgraciadamente. ¿Cuánto quisiéramos regresar y revivir? Y eso es el Mashiach, y eso va a haber Tejeatamitim, y algún día, pero en lo que venga el Mashiach, Tejeatamitim. Vamos a convertir esto que jamás quiso que sea una tragedia en algo positivo. Cada quien puede hacer, si no Atzalah, puede ayudar a su vecino o a su vecina. O puede ayudar a un shido, O puede dar un poco más de Tzadaka. O puede ser una mejor persona. Hay casi 400 personas escuchándome a mí. Y si esto lo, lo, lo corremos y lo propagamos, y nos juntamos, y mejoramos, les digo una cosa, esto va a ser algo maravilloso, vamos a convertir de la oscuridad a la luz, vamos a brillar más que nunca, vamos a demostrarle a jamás de qué estamos hechos, porque somos Orlamim, porque somos luz entre las naciones, porque brillamos no nada más cuando hay sol, el pueblo judío sabe cuándo es cuando más brilla, cuando hay ruaj, cuando hay huracanes, cuando hay momentos difíciles. Estuve pensando en qué podemos cambiar, en qué podemos reflexionar. Yo esto lo digo para mí, no lo digo a ustedes, pero que cada uno obviamente sabe ¿En qué podemos mejorar? ¿En qué podemos ayudar? Número uno, hablamos de Tzfilah. Quiero decirles algo muy importante. Hace unos 50 años secuestraron un avión donde habían muchos Yehudim en el avión. Vino Rafhaim Haim a la de Mir, que era el Rosh Yeshiva, pegó, interrumpió el estudio y dijo, señores, desgraciadamente acabo de recibir una noticia que hay un avión, Secuestrado por los árabes, y hay muchos judíos en ese avión. Vamos a dejar de estudiar por un momento. Y vamos a decir teilim. Les pido un favor, solo un favor. Este teilim que van a decir, quiero que cada uno de ustedes sienta como su, si, si su papá o su mamá está en ese avión. Así quiero que digan el teilim. Bueno, se pueden imaginar el teilim que se dijo. Baruch Hashem, ese avión, se liberó y todos salieron ilesos. Esta historia la conté en una ocasión en un spread que di de Moisa, Balava, Shalom, en Ubetak Neset. ¿Saben quién estaba en el spread sin yo saberlo? Uno de los alumnos de Rafael Mishmalevit. Y acabando el spread se acercó y me dijo, Suri, eso que contaste... Y dije, Shema, no me vaya. Es exactamente como lo contaste. Y te puedo atestiguar porque yo estaba en ese teilim. Era un jajam como cerca de sesenta y tantos, setenta años. Yo era muchacho. Y yo me acuerdo con Rafael pegó en esa. Y ese teilim es inolvidable. Solo te faltó contar algo. Y dije, ¿qué? ¿Qué me faltó? Dijo, quiero que sepas que después de ese teilim Rav Hamish ya era grande se esforzó tanto en decir el teilim que después de ese día jamás jamás volvió a dar una clase parada ya no tenía fuerzas todas sus fuerzas que sacó fue en ese teilim y ya nunca más dio un shur parado todos los shurim y las clases que volvió a dar sentados señores señoras no tengo duda que todos ustedes están diciendo Teilim. Pero vamos a decir Teilim, uno si quiere, dos. Como si uno de nuestros hijos está en Gaza, como si uno de nuestros hijos está secuestrado, como si uno de nuestros hijos está perdido, no saben dónde está. Vamos a ir un poquito más con corazón. No saben cuánta gente me ha dicho, Suri, tengo roto el corazón, todo roto el corazón. Si Dios nos está tocando el corazón, a lo mejor lo que Dios quiere de nosotros es que nuestras mitzvot las hagamos con más corazón. Vamos a ponernos el tefim con más corazón. Vamos a prender las de Shabbat con más corazón. No más mitzvot, no. Lo que haces con más corazón con más ganas, tefilim con ganas, rezar con ganas, Teilim con ganas. Dice, dicen los jajamim que la tefilía es comparada al arco, al arco, de qué depende, de qué tan lejos llega la flecha, de cuánto jalas? qué tan profundo jalas el arco, es donde va a llegar la flecha. ¿Hasta dónde van a llegar nuestros teflim? ¿Hasta cuánta gente vamos a salvar? ¿Quién que les prometa que cada teflim que digan vamos a salvar a un Yudí de la muerte? Pero con corazón, con emuná, con pitajón en Hashem. Claro que sirve. La Torah no es juego. Si cada vez que mandaban mil soldados, tenía que haber mil personas que recen por esos soldados, Dice que esa es la protección de ellos. Ellos ponen el cuerpo, nosotros ponemos el alma. ¿Saben qué se necesita? Rabotai? Una de las cosas. Cuando yo llegué a Auschwitz, el guía nos dijo, párense acá. Digan, vamos a hacer un tailima acá. Y dije, ¿por qué? Si aquí no es las cámaras de gas. No son los hornos. Dice, si aquí los yudim lloraron mucho. Por, aquí era donde los separaban. Mamás para un lado, papás para otro lado, hijos para un lado, hijas para otro lado. Y cuando hay separación de yudim, aquí hay que rezar. Y dejemos un teilim no menos que en las cámaras de gas. La botai. Una de las cosas que más me está rompiendo el corazón, y seguramente a usted esto, la separación de las familias en Israel. Nosotros que tenemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, hay que abrazarlos, hay que quererlos más, hay que atenderlos más, hay que preocuparnos más por ellos. Por favor. No vine a deprimirlos, de verdad no. Me habló el director de uno de los hospitales más importantes, Beninson de Israel. No les puedo decir. Lo que me dijo me rompió el corazón. Dios sabe por qué a ellos les tocó. Pero que esta tragedia nos ayude a unirnos más con nuestros padres. Con nuestros hijos. Más atención a nuestros hijos, más dedicación a nuestros hijos. Bájale al deporte, bájale a la tele, bájale al celular. El celular ya mató al radio, ya mató la cámara de fotográfica, ya mató las agendas, ya mató eh, el, el celular, ya mató a la televisión, ya mató al cine, ya mató al, al Game Boy. Que no mate tu familia. Nuestros hijos necesitan más dedicación, más tiempo, más cabod, Escuchen, más cabod, No educación. Honor, respeto, conocer qué le duele, qué necesita, qué le gusta, cómo lo alegro. Es un chiquiado. Necesita un psicólogo, necesita un psiquiatra. Dale un iPad, distráilo. Ya lo tienes enfrente de ti, abrázalo, cuídalo. Igual a los padres, a los abuelos. Ya Dios nos habló fuerte en la pandemia con el tema de los padres y los abuelos. ¿Cuánto tiempo estuvimos separados de ellos? Ya se nos olvidó, somos muy rápidos. Más respeto a los padres, más respeto a los abuelos, más cabot. Venimos de la fiesta de, de Sukkot. Sukkot, Dios nos dio ka, Anané Kabod. Las nubes con Kabod, con respeto. Dios nos da con cabod. Hay que dar con Kabod, con honor, con respeto. En las parejas, les abro el rambam. No hay que darle amor a la pareja. Claro que hay que darle amor. Pero hay que darle Kabod. O no, respeto, verlo para arriba, honrarlo. Eso nos va a cuidar, eso nos va a proteger. Hay que, hay que darle cabo a toda esa gente que vive en Israel, que está sacrificando su vida por la tierra de Israel. ¿Cuánto hay que valorarlos? ¿Cuánto hay que apoyarlos económicamente? ¿Cómo podemos pasar ahorita las... Tefilot sin decir sin shalom con un poquito más de cabaná. O sea shalom no es una canción, es una tefilá. ¿Quién pone cabana y no sé sea, shalom el que hace paz en las alturas que ponga paz entre nosotros y el pueblo de Israel? Hay que decirlo con cabana, hay que llorar. Igual lo decimos. ¿Quién no dijo ahora min Hayarvit? Pero ¿quién hizo un stop. Y pensó en todas esas mamás, en todos esos soldados, en toda esa gente secuestrada, en los niños. Por Sim Shalom, Shalom La Minim Belam Shinim. Tenemos que hacer una pausa. Dios acaba con esos enemigos, fieras. Igual decimos Tefila, igual decimos shahrit min Minhay el Elokai. Belin Calelaina, Kamima a todos aquellos que están pensando hacer algo malo. Hay todavía muchos enemigos, no crean, está Irán, está Líbano. Naf, Belin Calaina afala Coltiye, dice el Pasuk, dice el Ocayne Tzor: Jola Kamima Lailera, mejeraferatam calquea, todo aquel que quiera hacernos algo mal, rápido, Borolam, anula sus pensamientos. Que no necesitemos un ejército para combatirlo. Un kalel Machabotab maldice sus pensamientos, malditos planes que tienen contra nosotros. ¿Por qué esperar hasta que pase lo que está pasando para, que, para neutralizarlos? Si los podemos neutralizar con nuestra tefila, que ya decimos, ya decimos igual. No es que no decimos. Rabotai, Shabbat Kodesh. Esto pasó en Shabbat Kodesh. Ashomer Shabbat Kelishmereni. El que cuida Shabbat, Shabbat lo cuida él. Otra historia con Menachem Begin, primer ministro de Israel. Dijo que el al no volará en Shabbat. Y se armó una política enorme. No, que sí, que no, que sí, que no. Fue en noviembre de, no sé, hace unos cuantos años, cuando estaba en Menachembegui. En enero se rompe la cadera. De enero a junio, Menachembegui no podía dar ningún discurso parado por la operación que tuvo de cadera. Junio tenía que dar el veredicto si el pueblo de Israel va a permitir que él al viaje en Shabbat o no. En junio, primer discurso después de seis meses, que lo da parado. Se para y dice así: He decidido que el al no volará en Shabbat. ¿Y saben por qué? Por dos motivos. Número uno: es una vergüenza. ¿Quién trajo al mundo el concepto del Shabbat? El pueblo judío. Nosotros lo trajimos. Luego los. Árabes inventaron el viernes y los cristianos y católicos el domingo, pero nosotros trajimos ese concepto al mundo. Qué vergüenza que nuestras banderas estén en los territorios ajenos volando en Shabbat cuando nosotros trajimos ese concepto al mundo. Y número dos, les dijo así a todos los, a la oposición: Yo no sé si ustedes saben historia, yo, sé, yo sí sé historia. Y más de lo que el pueblo judío ha cuidado el Shabbat. El Shabbat ha cuidado al pueblo judío. Y por lo tanto, el al no volará el Shabbat. Rabotai, Shabbat Kodesh, cuida Israel. Hoy vi un video en el cual los terroristas iban a entrar a dos kibbutzim más. Yo vi el video. A lo mejor mucha gente lo vio conmigo. ¿Y saben por qué no pudieron entrar? Porque esos dos kibbutzim eran kibbutzim que cuidaban Shabbat y estaba cerrada la puerta. Y se ven con los rifles tratando de entrar y tratando de entrar. Pero el Shabbat está en una reja amarilla. No había manera de entrar. Se dieron la media vuelta y se fueron. Déjenme leerles. Les, déjenme leer Esto no es Alajá Esto es Musar. Vean lo que dice el Shuhana En el Simán de Tzadikali. Y es de de que sudash que es cuidar Shabbat. Una de las cosas que tenemos que cuidar el Shabbat es comer tres comidas. Una el viernes en la noche, otro sábado en la mañana y otro sábado en la tarde. Dice el Shuhán Aruj, abusado, come, come en Shabbat las tres dos No una, no dos, las tres. Dice el Mishaurah en nombre de la Gemara no es una singular que inventó alguien es una Gemara, vean por favor dice la Gemara la persona que come tres seudot en Shabbat se sabe, se salva de tres tragedias de las contracciones y los sufrimientos que va a haber pre el Mashiach mi Dinash del infierno, o mi Melhemet Gogumagok, y de la guerra de Gogumagok. ¿Escucharon? La persona que come, no que ayuna, no que sufre, el que come, tu aguacetito, tu cervecita, tu panecito, tu jalá, tu tjine, tu salmoncito, tu atún. Por comer, tres eudot, Dios te salva de tres tragedias de la guerra de Gogumagok, del infierno y de los sufrimientos que va a haber antes de que venga el Mashiach. Estamos viviendo un infierno. Mucha gente habla que ya es el comienzo de la guerra de Gog Magog. Claro que estamos a punto de que venga el Mashiach. Oye, ¿qué te cuesta hacer las tres seudot? Comerte 30 gramos de pan. No, yo estoy muy lleno. Dice Jaume si estás muy lleno, no comas tanto en la mañana. ¿Para qué comes tanto? Come tres. No comas tanto, pero come tres. Onek ¡Oh, Shabbat. Onek ¡Oh, Shabbat por comer en Shabbat, Dios nos va a proteger. Es lo que dijo Menachen Begin. Más de lo que la persona cree, Él cuida el Shabbat. El Shabbat lo cuida Él. Me escribió aquí, tengo el WhatsApp, una ciudad de Miami. Josuri, tú siempre hables de ese concepto de Shabbat, déjame contarte que mi sobrino estaba en Israel, y él trabaja en la base militar donde entraron los terroristas, y estábamos como locos, ¿y saben por qué se salvó? Porque él pidió, como era Shabbat y Simchat Torah, pidió vacaciones de esos tres días para irse a su casa, eso le salvó la vida, Dice Rabdón Segal, si comer en Shabbat te salva de tragedias. Comer aguacatito, tu pan, tu carnecita, tu pollito, tu pescadito, tu cervecita, tu vinito, te protege del infierno, te protege de la guerra de Gog y Magog, te protege de los sufrimientos antes del Mashiach. Imagínense la persona que le cuesta trabajo cuidar Shabbat, caminar, subir el en las escaleras en, el, en vez del de elevador no puedo ir a casa de mi tía a casa de mi hermana ¿cuánto Dios te va a proteger por cuidar ese Shabbat? señores no podemos cerrar los ojos me encantaría decirles no señores el que, que empiecen un Shabbat al mes, un Shabbat cada dos meses el que anda en coche que anda en Uber el que fuma ocho cigarros que le baje a siete empiecen Shabbat Codes protege a Klal Israel. Nosotros creemos que cargamos el Shabbat y cuidamos el Shabbat. No es cierto. Más de lo que nosotros cuidamos el Shabbat, el Shabbat nos cuida a nosotros. Vamos a fortalecernos en este tema. Si el ataque, el ataque más fuerte fue en Shabbat, pues vamos a hacerlo. Tenemos que contrarrestar algo muy importante, Rabutay, de los árabes. Los árabes, no lo quiero decir, dan la vida por su ideal. La gente ve los muertos de nuestro lado. Hoy vi que un sargento en un video dice, hay más de 1.500 muertos terroristas en Israel que Baruch Hashem ya mataron. Nada no más terroristas en Israel, aparte los de Gaza y los bombardeos. Señores, qué importante es Mesirut Nefesh hacer un esfuerzo por tus ideales. No, yo como kasher, pero cuando estoy de viaje no como kasher. Entonces te falta, te falta Kaboda Torah. Qué lástima que por dos semanas al año que viajas no cuidas kasher. Cuidas kasher. 365 días al año. Dices Minha, 360. Arbit. Tenemos que dar un poquito más de esfuerzo. Los árabes están dispuestos a dar la vida por sus ideales. En la Torah, Dios no quiere que des la vida. Pero que sí pongas un poco de esfuerzo. Sí, la Torah, hay veces pide esfuerzos, pide retos. A veces Shabbat es difícil, a veces el Kashrut hay que buscar más, a veces hay que pagar más, a veces el Tznyut eh, eh, da calor. Sí, no importa. Tenemos que contrarrestar ese punto a favor que tienen ellos, que están dispuestos a volarse en pedazos, contar de sus ideales. Eso es la Torah. la Torah es que Nuestros valores son inamovibles. Inamovibles. No podemos cortar la Torah. Hace 70 años la gente daba la vida por la Torah. Hoy muchos de nosotros damos la Torah para vivir nuestra vida. Vamos a fortalecer, no cosas nuevas, lo que ya haces. Si tú ya dices Arvit, Minjash, ¿por qué dos semanas al año no vas a decir si tuviste con Snoot, ¿por qué aquí sí y aquí no? Porque la moda. Ya, decídelo. Cambia de opinión. Es el momento. Vamos a convertir esta tragedia en algo positivo en la vida. Vamos a rezar que mejor. Ellos rezan cinco veces al día. Cinco veces. Una estaba en Weidwagand. Vagán es una colonia no religiosa, ultra ortodoxa. Mi esposa bajó a la carnicería, era el tiempo en que se metió el sol, se bajó un basurero árabe, basurero de un camión de basura. Puso una caja de cartón junto a un coche y se echó al piso a rezar delante de todos los judíos ortodoxos. No le dio pena, no le dio vergüenza. va a estar más orgullosos de ser yudí, no te dé pena. Yo no te digo que te pares en el avión y reces en el pasillo. ¡Ay, bar, no, pero con recato, con educación, ponerte teflim no tiene nada de malo. Rezar en una esquinita en el, cuando te tocan en, en la calle o en, en el aeropuerto o en un lugar, no pasa nada. Es Hashem. Siempre y cuando no molestes a los demás. Ellos se lavan los pies para rezar. Rezan con más pureza. Nosotros, no es necesario lavarnos los pies, pero sí las manos. Dice el Rambam, antes de rezar, reza con pureza, lávate las manos. Haz Netilat Yadayim. Tu tefilá va a llegar mucho más fuerte. Estamos rascándonos, estamos así, venimos de la calle, de los zapatos. No, no, no. Antes de rezar, Shachrit, Lalajá dice que hay que hacer Netilat Yadayim. No es con Berajá. A lo mejor no necesitas un recipiente, y no es tres veces, pero sí por lo menos enjuagarte y limpiarte y rezar
0: con más pureza. Más un, señores. Desgraciadamente nos
1: ganan en eso las mujeres árabes. Lo tengo que decir. Vamos a ser más recatados. Aquí no es todo nada. Cada centímetro que una mujer se tape es ganancia. Es importante. Vamos a hacerlo cada día, puede ser Shabbat, puede ser los lo que ustedes quieran. Vamos a convertir esta tragedia en algo positivo, en un cambio importante en Clá, Israel. Aunque sea un poquito, aunque sea un centímetro, no se imaginan un centímetro, es, es un abismo de, 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 de protección para Clá, Israel, para su, para su esposo, Traiberajá, Slajá, Briud, Parnassá, no se pueden imaginar lo que es el Kadosh. Vamos a hacerlo. Los hombres vamos a ser más recatados en nuestros negocios, en nuestros viajes. Dejen de publicar sus viajes en Facebook, en sus estados. Yo fui al, a uno de los palacios más grandes de los jeques árabes en Granada, Alhambra se llama. Me tardó cuatro horas en recorrerlo. No saben qué hermoso, jardines, eh, eh, aguas de espejo, qué, 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 qué decoración, qué locura cuatro horas y no lo recorrí, lo recorrí rápido, no saben qué jardines, qué vistas qué cosa, qué locura saliendo de ese palacio salimos unos metros, me dice el guía, volteé para el barba atrás volteamos, dijo, ¿qué ven? pues, ¿qué vemos? una pared ¿se ve en el castillo de Disneylandia? no, el palacio, dice no los jeques de antes por adentro eran lujosísimos por afuera se veía una nada más una pared Vamos a ser más hacia adentro, menos hacia afuera. No es jarán viajar. Hay a lo de viajar. No lo presumas. ¿Para qué le presumas a todo el mundo? Me fui ya. Low profile. Más pescadito. Más charalito somos. Más verajá. Facebook, aló. Arroba Madrid, arroba. ¿Para qué? ¿Para qué? coro nos pidió que seamos bitjula, arroba de que seamos como los peces. Señores, señoras, vamos a estar ahorita en estos días, en estos meses, en estas semanas, en el ojo del huracán. Hoy, Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, decidió que le va a cortar a Gaza la gasolina, la comida, la luz, wifi, ya se los tiró todo y algo más, este, no sé, la energía. Y lo explicó porque qué en Netanyahu. Ellos se portan como animales, los vamos a tratar como animales. Pero no todo el mundo está de acuerdo con nosotros. Mucha gente nos va a decir, y ya nos dice que somos unos salvajes, inhumanos. Cuando a ellos están llevando a nuestros hijos amarrados, los están metiendo a lo mejor en unas jaulas, quién sabe lo que están haciendo. Nosotros somos unos inhumanos. Y va a ser una guerra de redes sociales y de noticias para aquí para allá que les doy un consejo: dejen de ver tantas noticias. No vean tantas noticias. Hay que saber ver las noticias. No se crean de todo. Vean un resumen al día. Hay que verlas. Les voy a decir una cosa rápida. Me habló ayer una pareja, me puso el altavoz. Me dijo: Quieren hablar mis hijos, uno de siete años y otro de seis años. Quieren hablar contigo. Te tienen una pregunta. Están peleando mis hijos. Pero ¿cuál, es, ¿Cuál es este.? ¿Cuál es la pelea? Me dicen, Jajam, es que yo digo, te comes al, a los niños, que los cuide. Eh, dice, es que mi hermano dice que hay que estar contento, porque hay que tener emuna en Hashem. yo digo que hay que estar tristes, porque hay mil Yehudí muertos. ¿Quién tiene razón? Vean qué preguntas de un niño de siete años y uno de seis años. ¿Qué le contestas? Hay que estar contento, hay que estar triste. ¿Se es la contestación? Les dije así, los dos tienen razón. Por un lado, hay que estar tristes por todos esos eh, Yehudim que, se, que fallecieron, por esos secuestrados, por esos mamás que están sin sus hijos. Pero por el otro lado hay que estar seguros que Hashem está con nosotros. que Hashem no nos suelta la mano. Les digo el resumen, el resumen es, hay que ser empáticos. Que esta tragedia nos cambie la vida para bien. Vamos a estar en el ojo del huracán. No hay que estar tristes todo el día y deprimidos. ¿Por qué? Porque Hashem nos ama, nos quiere. No nos va a soltar las manos. No nos va a dejar. Créanme que nunca nos va a dejar a Israel. Pero hay que ser empáticos. Somos responsables de ser tefila por toda esa gente que no nos necesita. Me habló un jajam muy importante de Israel. Hoy están rezando en Israel por nosotros. Un jajam grande de Israel. Hay que rezar por ellos con corazón, con más ganas. Vamos a meterle más corazón a nuestras teclas, vamos a creer más en Hashem. Vamos a estar más unidos, más actud, más Kabod, a la esposa, a los hijos, a los amigos. Queremos más, llevarnos más, respetarnos más. Dice el Rambam, ya Mistral, ya sufrió demasiado, ya no haga sufrir más a los Yurim. Vamos a acercar a toda esa gente que está alejada del judaísmo por la buena. Shabbat vamos a invitarlos a la casa. Se abren los corazones. Y lo más importante, vamos a demostrarle al mundo que el pueblo judío es bueno.
0: Decentes, educados, buenas personas, dadivosos. Saluda desde el barrendero
1: hasta el presidente. Saluda a la gente que doméstica de tu casa. Trata bien a tus empleados, dale propina a la gente que necesita darle propina. Tenemos que mostrarle al mundo que nosotros sí somos buenos, que los equivocados son los de jamás y todos los demás que nos quieran hacer ver mal de muchas maneras distintas. Hoy más que nunca tenemos que ser la gente más decente, la más tranquila, la más buena. Ese es el Nahadruah más grande que le podemos dar a Hashem. Nahadruaj. El Nahadruah más grande que le podemos dar a Kaushbar Hussein, ¿cuál es? En momentos turbulentos estamos firmes. Estamos empáticos, pero no estamos tristes. Estamos en un invitajón. Vamos a agarrarle la mano más fuerte a Hashem. No se la vamos a soltar. Lo único que nos deja levantarnos de esta tragedia y convertirnos en algo posible es agarrarle más la Hashem hacer más mitzvot, estar más pegado, hacer más proyectos de mitzvot. Que jamás vea lo que quiso provocar, que salgan más proyectos como Gamzueble Tová, como Atzalá, como Yadlacalá, más ayudas, más tefilá, más conexión de papá con hijos, mamá con hijas, mamá con hijos, parejas, padres. Y van a ver, estoy seguro que Bessdat Hashem esto muy pronto, vamos a escuchar muy buenas noticias. Hashem nos va a dar Niflaot, va a ser Nicim Beniflaot, así como vimos Nicim Beniflaot en Israel, así como vimos Nifim Beniflaot en, en, en Urim, en Hanukkah, y muchas veces en la historia del pueblo de Israel, Am Israel, Haile, olmeolamim, Hema, karu todos los demás pueblos se cayeron, se tropezaron y jamás se volvieron a levantar. Van nosotros nosotros, y nos levantamos con la Tfilar, con el. Shabbat Kodesh con el Achtut, Vamos a concentrarnos en ese Achtut maravilloso. Vean a los soldados, me dijo mi hijo, papi, hoy es las noticias y te deprimes. Vean a los soldados cómo están entrando a Gaza y cómo van a rezar y se te enchina el cuerpo con qué alegría, con qué emuná, con qué bitajón en Hashem. Así hay que estar con ellos, con emuná, con bitajón, con simja, pero con empatía. Vamos a cambiar en algo, vamos a dedicarnos un poquito, empezar en ellos y empezar a que Hashem nos mande a Israel que regrese a toda la gente que está perdida. Que Hashem itvaraj. Hashem cure a todos los enfermos, a todos los dañados, a todos los que están lastimados. Que Hashem le mande paciencia a los padres, a las madres. Que Hashem se puedan reunir. Que nunca veamos esta Tzara jamás. Que de ahora en adelante Hashem a esté más fuerte que nunca. Estoy seguro que esto va a ayudar a que Amistad esté más fuerte, más unido pero cerremos filas, miren después de todo, una guerra de esta, de, no tenemos en 50 años a lo mejor hay cosas que hay que arreglar también técnicamente de tecnología, de más seguridad que a lo mejor se fueron descuidando y desde ahora de en adelante Amistad va a ser más seguro de lo que nos imaginamos, más fuerte de lo que nos imaginamos, más agud de lo que nos imaginamos y eso Hashem lo va a valorar nos va a proteger, nos va a cuidar desde el Shamaim. Y pronto, muy pronto, vamos a ver Tejiat Amitim, vamos a abrazar y bailar Entonces, soldados, todos esos soldados, toda esa gente civil buena que Hashem ama y quiere, que perdió la vida por el Estado de Israel. Muchas gracias a todos. Que Hashem nos cuide, nos proteja y nos mande Yeshuot de Muchas gracias a todos.
0: Amén, amén, Hamzuri Katan. Gracias por subirnos a la autoestima en estos momentos tan difíciles y tan complicados que se hacen nudos en la garganta para poder hablar. Quiero leer las frases de esta clase tan bonita y dice así, Am Israel no puede tener miedo porque Hashem pelea por nosotros. La segunda, Hashem sufre cuando Ami Israel sufre. Él está con nosotros en nuestro dolor. Y la tercera dice, Hashem te ama sin motivo independientemente de tu conducta a Han sur y catán eh, me llegan muchos comentarios antes de decirlos decirles que mañana Ramay evento está con nosotros con el tema unidos por israel el miércoles rap lomo Benjamu, el jueves grabaron bulman desde israel especialista en temas de guerra de política nos van a transmitir de israel el sur del jueves para que no se lo pierdan así que para que estén con nosotros dice eh, Jajam está escrito esta tragedia para saber que hemos fallado los ojos de dos Barujú que tenemos que corregir como pueblo bueno ya Hamzuri dijo varias cosas que hay que corregir ahorita a ver si contesta dice gracias Ham por esta clase tan hermosa el que tema a uno no le tema a ninguno dice acá muchas gracias Hamzuri. Qué palabras, que gran inspiración Qué gran orador es un gran ejemplo como persona gracias por estar en de Suri y por llenar nuestra alma siempre que lo necesitamos impresionante sur muchas gracias ham suri en Argentina nos encanta escucharlo y no hay nada como los lunes que uno se desvela con usted y más después de este sur dice acá gracias ham sur letová por hacer que ham suri esté con nosotros en todos los momentos importantes me encantó escucharlo y me, me encanta cada que lo escucho y en estos momentos creo que no nada más a mí sino a más de 400 personas que estuvieron escuchando. Nos levantó el alma, nos levantó la autoestima y nos levantó el corazón. Dice desde Argentina, gracias Hamzuri, Israel Haib Kayam. Gracias Gamsun por siempre llenarnos de Muná. quien bendiga Gamsun de Tobaya Hamsuri por iluminarnos siempre. Este sur me ayudó mucho, muchas gracias. Impresionante sur estaba muy caído. Y después de oír estas palabras, me estoy levantando esos comentarios, Fansur.
1: Quiero nada más para terminar, vamos a le a Kuchamay, muy importante, cuando estén tristes, cuando estén ansiosos, cuando estén vean una noticia, que ya no veamos malas noticias, Shema y con kamaná. Vamos a decir Olmar Kuchamay todos, Besrat y que este Olmar Kuchamay que estamos diciendo se les quede grabado para todo el tiempo, Besrat Hashem. Shema, Israel. אדוני <tune> Elohim אדוני
0: רפואת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם באד שם
1: כבוד אדוני הוא Elohim הוא
0: Adonai, Jehová Elohim,
1: Adonai, Jehová Elohim. y Elohim, Adonai, Adonai, Jehová Elohim, Adonai, Jehová Elohim. Adonai, Elohim. Y representa el irat shamayim. ¿Saben cómo se llama Ishak Simcha. Ishak es de reírse. La persona que recibe sobre él el Shema Israel, la persona que recibe el yugo de Barolam, le trae alegría a la persona, le trae tranquilidad, le trae nachat. Que vesrat Shemit Itvarach, Adelante, Gracias. La verdad no hay palabras, no hay palabras. Jam Ezra, Jam Suri, lo que el Izú que nos dio hoy con esas palabras, que vaya a que sea una Yeshua para todo el claro Israel, como todo el mundo está pidiendo, y que este Shur sea que vaya a para todos los que están en captivos o todos los que necesitan Yeshua, todos los soldados, todo a Israel. Que Hashem salgamos pronto y que haga shalom en todo el mundo. Gracias, Hamzuri, por estas palabras. No hay palabras, lo que usted dijo hoy, increíble. Azak y que Hashem, como dijimos, que podamos ver pronto, pronto, la goulash le meravi Amén amén. Amén. A sonreír, señores. No, jamás quiere que estemos tristes. Eso, sonrían. Eso, Jamyoshi, esa sonrisa, yo la necesito. Cada lunes, mi querido Elías, todos vamos a sonreír más, Bezrat Hashem, y vienen cosas bonitas, Bezrat Hashem. Que Hashem los los cuide, los proteja, y siempre nos mande Geulah, Berha, a Perú, a Miami, a Israel, a Argentina, a México, Colombia, Venezuela, a todo, a Israel, donde está en Estados Unidos, donde se encuentra en España, todas las partes del mundo. Hashem, Shomer, Israel, Linelo, y el nombre vamos a sonreír, vamos a agarrarle la mano a Hashem. Y vamos a mostrarle a todo el mundo que a Israel, Jaile, Olmeo, mi Muchas gracias todos a todos.
0: que tus próximas clases de Gamsum Letová sean ya en Jerusalén, Irak, con la llegada Amen. del Mesías. Gracias, También. y gracias, familia Gamsum Letová, a los más de 400 personas que estuvieron esta noche. Mañana era Mike el miércoles, Hamzum Benjamu, unidos por Israel. Que Hashem los bendiga y gracias a todos. Samsung y dejé de leer algunos comentarios todos increíbles Masia Hia pero bueno nos vemos aquí pronto familia Samsung de Tobá hasta mañana gracias Cami sí gracias gracias buenas noches a todos eh. buenas noches a todos
1: gracias a todos